0: Sananvapaus on kansalaisen perusoikeuksiin kuuluva oikeus ilmasta ja vastaanottaa julkisuudessa mielipiteitään. No kuvanvapaus on valokuvaajien oikeus ikuistaa maailmaa pikseleiksi ja tykittää sarjatulella muistikortit kuumaksi. Mutta Esa, mitä kaikkea saa kuvata ja missä? Ei muuta kuin nyt
1: laitetaan jargonipökset jalka ja nyt hypätään nimittäin syviin vesiin. Kyllä. Tervetuloa valokuvaspodcastiin. Tänään puhutaan, että ketä me saadaan valokuvata ja missä. Eli hypätään tänne GDPR-jarkonin syvään päätyyn. Tämä GDPR tulee sanoista General Data Protection Regulation eli yleinen tietoturva-asetus. Se on henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki, jota alettiin soveltaa kaikissa EU-maissa keväällä 2018. Yleisesti ottaen Tämä vaikuttaa erilaisiin tietojärjestelmiin, joissa on muun muassa nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite, henkilötunnus, YMS. Mutta mennään mennään tähän, että mikä oikeasti on henkilötietoja, miten se on määritetty. Mä tein pientä Google-myyrän työtä ja mä löysin tällaisen vastauksen. Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti esimerkiksi yhdistämällä yksittäinen tieto johonkin toiseen tietoon, joka mahdollistaa tunnistamisen. Henkilö voidaan tunnistaa esimerkiksi nimen, henkilötunnuksen tai jonkin hänelle tunnusomaisen tekijän perusteella. Sitten esimerkkejä, mitä tällaiset tiedot voi olla, on nimi, kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilökortinumero Autorekisterinumero, matkapuhelimen paikannustiedot, ip osoite potilastiedot, lemmikin eläinlääkäritiedot ja sokerina pohjalla iso-iso vanhempien perinnöllisiä sairauksia koskevat tiedot Kelaa. Siis käytännössä niin kuin ihan mikä tahansa tieto, mikä voidaan vain yhdistää suhun, pitäisi jollain tapaa olla sit kuitenkin suojattu. Ja miten tämä liittyy valokuvaukseen? Myös valokuva luetaan henkilötiedoksi, eli me ei voida kuvata ketä tahansa ja tehdä kuvalla ihan mitä tahansa, et, et meillä valokuvailla
0: on myös vastuut. Tästä tulee heti mieleen muisto, kun mä tein slash nimisen tapahtuman sisällön tuotantoa. Meillä oli iso mainos lehdessä ja me haluttiin tehdä siitä valokuva, että joku henkilö lukee tätä lehteä, missä se mainos näkyy. Ja mä otin sitten toimistolta, Slashin toimistolta mun kollegan malliksi ja me mentiin Kampin metroasemalle ja mä otin valokuvan niin, että tämä kollega luki lehteä, sitten siihen tuli sivullinen ja kysyi, että hei, mitä te kuvaatte, Onko teillä lupa, ette te saa täällä kuvata. Teillä pitää olla luvat kunnossa. Ja sitten mä ajattelin, että ei mitään hittoa, että ei todellakaan, että Mutta Mä en sanonut sille mitään, koska hän ei näyttänyt ystävälliseltä. Joka tapauksessa tämä asia puhututtaa, ja monet on ehkä vähän epävarmojakin, että missä saa ja milloin saa ja ketä saa kuvata. Koitetaan nyt monien erilaisten esimerkkeen kautta sanoittaa ja kuvittaa, valokuvaajien oikeuksia ja vastuita myös.
1: Okei, ota tähän Joonas joku konkreettinen
0: esimerkki. Haluais antaa? Joo. No niin, julkisella paikalla sä saat kuvata ketä tahansa sukupuoleen ja ikään katsomatta. Ja julkinen paikka on sellainen, mihin kaikilla ihmisillä on pääsy. Esimerkiksi juna-asema. Tai kauppakeskuksen yleiset tilat. Joskus kauppakeskuksen ovella on kuvaamisen kieltävä merkki. Se ei ole lainvoimainen, vaan enemmänkin toive. Kauppakeskuksessa saa kuvata ihan yksittäisiä ihmisiä ihan vapaasti. Mutta tässä on nyt kaikista olennaisin asia. Me puhutaan kuvaamisesta, ei niiden kuvien käyttämisestä. Yksityiseen tarkoitukseen kuvaaminen sisältää myös perheen ja läheisen ystäväpiirin tarpeet, mikä on aika jännittävä tilanne, koska siis jos mä en, ennen mä ainakin käsitin, että mä kuvaan tämän itselleni, että mä sit vaan saan katsoa, mutta yksityinen käyttö tarkoittaa myös jotain muutakin kuin pelkästään sitä valokuvaa ja itseään.
1: Joo, toi on aika, aika jännä, että sitä on tavallaan sitä... Omaa henkilökohtaista käyttöä on laajennettu tolleen, että se pitää sisällään myös läheiset henkilöt.
0: Mutta joo, jatka vaan. No kuvaamista ei siis voi kieltää, mutta jossain tilanteessa sisäänpääsy esimerkiksi voidaan evätä tai kuvaava henkilö voidaan poistaa, kuten kaupoissa, baareissa tai ravintoloissa, joissa ne on jonkun firman omistamia tiloja. Voimakeinoin kuvajan saa kuitenkin poistaa siis vaan virkavalta, eli poliisi tai vartija. Jos vastoin kaikkia ohjeita on mennyt ottamaan valokuvia jossain paikassa, niin ei ole mitään velvollisuutta esimerkiksi luovuttaa muistikorttia poliisille, jos, jos poliisi pyytää, että hei, poistu tästä kaupasta. Toinen hyvä esimerkki on uimahalli. Mä en tiennyt, että uimahallissa ei lakiteknisesti ole mitään estettä valokuvaamiselle. What? Jep. Öö, uimahallissa saattaa olla sellainen käytäntö, että siellä ollaan kielletty kuvaaminen, ja se, että sä ostat sinne lipun, niin tota, sä hyväksyt tämän kiellon. Mutta jos sä silti päätät valokuvata, niin sä et syyllisty rikokseen. Mieti sitä. Tämä on, tämä on vähän erikoinen homma. Onko
1: tämä nyt sit sama homma, että jos me mennään sit vaikka kirjamessuilla johonkin Tommy Taabermanin runohetkeen ja otetaan siellä kuvia. Mitä sellainen esimerkiksi? No
0: siis kirjamessut taidettiin järjestää messukeskuksessa jo. ja se ei ole julkinen paikka. Eli niillä on nimenomaan mahdollisuus tehdä jotkut omat säännöt sinne. Okei, eli kun, kun sä ostat pääsylipun sinne,
1: niin samalla sä hyväksyt nämä ehdot. Onko tämä joku, joku tällainen juttu esimerkiksi?
0: Tämä on nimenomaan liittyy nimenomaan kaikkiin yksityisiin tapahtumiin tai esimerkiksi konsertteihin. Mutta me ei tietenkään nyt Esan kanssa oteta minkäänlaista vastuuta siitä, että jos tässä podcastissa sanotaan jotain väärin, koska esimerkiksi GDPRn myötä nämä asiat muuttuu, niin mitä mä äsken katsoin, niin henkilösuojalaissa oli joku 600 erilaista muuttuvaa tekijää, ja mä olin silleen, että ei kukaan voi hallita tätä niin kuin kokonaisuutta. Joo, että
1: tämähän on niin verrattain uusi juttu, niin mä luulen, että kun saadaan niin sellainen käytännönläheinen toimiminen, ja sitten nämä lakipykälät keskenään sen kultaseen keskitiehen, tai nämä löytää sellaiseen kultaseen keskitiehen keskenään nämä hommat, niin siihen menee vielä jonkun verran aikaa, että... Mä veikkaan, että jos noita kaikkia mahdollisia lakipykäliä koitettaas noudattaa jotenkin, niin mä luulen, että vois olla aika hiljaista meidän muistikorteilla.
0: <summmat> <sumat> Joo, <Ja sumat> no hei, yksi mikä on monesti puhututtanut, että saako esimerkiksi poliisia kuvata? Ja vastaus on, että julkisella paikalla poliisia saa kuvata, saa videokuvata, saa myös kuvata, vaikka se olisi tekemässä ammattiaan. Älä tietenkään me häiritsemään sitä, jossa se on niin virkatehtävissä. Mutta musta tuntuu, että vallalla on monenlaisia käsityksiä siitä, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja sitten vielä tulee sekin näkökulma, että mikä on rikosoikeudellisesti oikein ja väärin. No esimerkiksi on oikein kuvata poliisia töissään ottamassa kiinni pikkurikollisia mafiosoja. Oulussa oli tosi mielenkiintoinen tota, tilanne. Ja mä haluan nostaa tämän esimerkiksi, koska tässä tulee vähän molemmat puolet. Poliisi oli ottanut kiinni nuoren ihmisen ja ne halusi viedä sen omaan autoon. Ja tätä tilannetta kuvas lukuisat muut siinä ympärillä olevat henkilöt. Mutta nyt kun video on mennyt julkisuuteen, niin joudutaan pohtimaan sitäkin, että onko loukattu sen kiinni otetun henkilön oikeusturvaa. Eli hän on tunnistettavissa videot ja sattuu olemaan jopa alaikäinen, joten kysymys ei ole edes pelkästään tästä henkilöstä itsestään, vaan hänen vanhemmatkin saattaa saattaa olla jotain tiettyä mieltä, joten valokuvaajan, videokuvaajan vastuulla on erittäin paljon nimenomaan siinä vaiheessa, kun sitten julkaistaan. Mutta sen kuvaaminen, sen tilanteen kuvaaminen oli täysin oikein. Ja itse asiassa monesti esimerkiksi virkavallan kuvaaminen on auttanut poliisia jälkikäteen selvittämään, että mitä muuta tässä on tapahtunut. Koska jos siinä on kaksi poliisia ja heillä on yhteensä neljä silmää, niin ne ei välttämättä näe kaikkea, mitä tapahtuu. Kyllä, ja sit,
1: jos poliisitehtävillä on esimerkiksi kaksosapuolta, on, on mm. se poliisi ja sitten on se, kuka otetaan kiinni, niin Kyllä. Sit, sit siinä saattaa helposti tulla kaksi näkemystä tilanteeseen. Niin jos siinä on joku ulkopuolinen henkilö todistamassa sitä, ja jos siinä on vielä jotain materiaalia, Niin kyllä se voi hyödyttää tuollaisissa parhaimmillaan.
0: Kyllä. Toinen aika mielenkiintoinen esimerkki, joka tuli mulle uutena, että autoon sisälle, sieltä auton ulkopuolelta, saat ihan vapaasti kuvata. Siihen nimenomaan, että esimerkiksi sitä kuskia. Ja tämä tämä tuntuu silleen, että no no kuka nyt noin muka tekisi. Mutta siis totta kai, ihmisiä kuvataan kaupungilla ja sitten jos joku kokee, että tämä auto on niin kuin mun yksityistä omaisuutta, että et sä nyt tänne auton sisälle voi kuvata, niin kyllä, nimenomaan voit, ja en nyt mitenkään sano, että kannustan, mutta mikään ei sua tavallaan estä. Joo, ja on, on, onhan moni sitten tällaisia niin autoissa
1: on näitä dashcammeja, että jos, jos sattuu joku kolari, niin sitten se tal, tallentuu videolle, että on, onhan näitäkin esimerkiksi, että kai se menee ihan samalla tavalla tuohon kuvaamiseen. Joo, Mit, mutta... Mitä sä asuntoautot?
0: Nyt ruvetaan olemaan alueella, jossa on kysymys ihmisten jostain omasta tilasta, eli on puoliksi henkilön asunto. Eli ohjaamoon saa sieltä ulkopuolelta edelleen ottaa valokuvia, mutta se ohjaamon takana oleva tila, se lasketaan tähän niin kuin kotirauhan piiriin. Ja kotirauhaa ei saa loukata. Esim, jos Ihminen näkyy hänen kotonaan sen ikkunan läpi, niin ei saa kuvata. Tai edes omalla pihallaan ei saa kuvata. Ja hotellihuoneet lasketaan tämmöiseksi pukeutumistilat, pesutilat, saunatilat, yleisöltä suljetut julkisten rakennusten tilat. Eli nyt pitää tehdä selväksi, että on eri asia kuvata siellä Kampin ostoskeskuksen yleisissä tiloissa versus sitten siellä niinku Pukukopissa. Kyllä. Tai mikä, mikä se vaatteen sovituskampi so, tai beachilta beachiltä. Niin, kyllä,
1: mutta siis, siis niinku, se käy järkeen mun mielestä.
0: Joo, ja siis mikäli oikeudettomasti kuvaa edellä mainituspaikoissa esimerkiksi jonkun ikkunan läpi kotiin henkilöä, niin voi syyllistyä salakatseluun, joka on määritelty rikoslaissa. Tässä kannattaa olla aika tarkka. Mutta edelleen ei mitään hätää. Esimerkiksi beachilla, ihan täysin vapaasti saat kuvata. Beachillä ihan täysin vapaasti saat kuvata.
1: kuvata. Mutta siinä on myös se, että saat niin kuten mainittiin, henkilökohtaiseen käyttöön, plus lähipiirin käyttöön tässä tapauksessa <laughs> saat kuvata. Mutta sittenhän siinä on vielä tällainen, että sen tavallaan se sisältö pitää kuitenkin olla jossain määrin sukupuolisiveellisesti hyväksyttyä kamaa. Et mä luulen, että toi saattaa mennä toi kuvaaminen vähän sinne harmaalle alueelle, missä ollaan kuitenkin vähissä vaatteissa. Joo,
0: joo, olet oikeassa. Yksityinen käyttö ja sen myötä myös perheen ja läheisen ystäväpiirin tarpeet, Ne ei kuitenkaan pääse kuin koira veräjästä siinä vaiheessa, jos lähdetään kuvaamaan jotain, mikä loukkaa sukupuolisiveellisyyttä. Ja se on toinen asia, joka määritellään rikoslaissa. Eli siinä kannattaa olla varovainen. Kyllä, eli... Tästä päästään taas tähän, että tämä, tämä ei ole pelkästään se
1: GDPR, vaan tämä on niin, niin monen asian summa ja monen lakipykälän juttu, että kyllä tässä niin pitää oikeasti olla aika tarkkana, että mitä tässä saa kuvata ja mitä ei saa. Mutta täytyy sanoa, että kyllä minulla niin jo niin siinä kohtaa, että jos mä menen jonkun telelinssin kanssa rannalle kuvaamaan ventovieraa tai ihmisiä, jos ei se toi joku kaupallinen yhteistyö jonkun uimarannan kanssa tai joku jäätelykioskin
0: kanssa, niin täytyy
1: sanoa, että Jäis
0: kuvaamatta, tulee niin
1: lähtökohtaisesti
0: jo. Ja niin kuin mä sanoin, niin monissa uh, sinällään julkisissa paikoissa kuvaaminen voidaan just kieltää sen sisäänpääsyn ehtona. Ja me ollaan kaikki käyty tällaisissa niin kuin esimerkiksi näyttelyt, uh, konsertit, vaikka just liikuntahallit tai laivaristeilyt oikeasti. Mutta sitten on paikkoja, joissa tämä niin asia ilmoitetaan selkeästi toisin, kuten kiasma. Okei. Kiasmassa saa ottaa valokuvia omaan käyttöön ja ne, ne on sanonut, että voit myös julkaista kuvia sosiaalisessa mediassa. Okei, eli onko tässä nyt sillä,
1: että kun mennään yksityiseen tilaan, niin tämän tilan omistaja voi sitten määrittää ne pelisäännöt sinne. Eli kun sä ostat sen lipun sinne kiasmaan, niin sitten sä myös sitoudut siihen, että joku muu kiasmassa vieraileva henkilö voi ottaa susta kuvan ja julkaista
0: sen sosiaalisessa mediassa. No, mä en ole ihan varma, että miten tämä homma menee. Mä oon, siitä mä oon varma, että joku muu voi ottaa susta kuvan. Mutta nimenomaan sen kiasman määritelmässä hän sanottiin vaan, että voit kuvata ja voit julkaista somessa, mutta se ei välttämättä pidä sisällään sellaisia kuvia, jotka sisältää tunnistettavasti toisia henkilöitä. Mutta tätä mä voitaisiin selvitellä. Ja tämä on muutenkin asia, mikä. Ö, on parempi ehkä hallita kuin olla hallitsematta. Kyllä, ja lähtökohtaisesti, jos et sä ole varma,
1: niin älä julkaise sitä kuvaa. Kuvia julkaistaan niin paljon ja kuvia otetaan niin paljon, että jos sä nyt julkaiset kiasmasta jonkun kuvan, jossa näkyy joku toinen henkilö ja on tunnistettavissa, niin todennäköisesti se kyseinen henkilö ei tule koskaan näkemään sitä kuvaa, koska kuva virtaa on niin paljon, mutta Pelataan sääntöjen mukaan, joo, joo, jätetään Toi, toi, toi on
0: ehkä just se, että ei kannata lähteä leikkiä tulella, että jos käy siellä ottaa kuvia, niin tota kannattaa varoa, kun julkaisee niitä, koska sitten saattaa tavata sen mallin käräjillä. Mutta siis kuorissa kaikki se, mikä on julkista, ei ole julkaistavissa. Kyllä, tuossa on niin hyvä muistaus se raja, että Asioita saadaan kuvata, mutta asioita ei välttämättä saada julkaista. Tota, mä törmäsin tämmöiseen ajatukseen riistakameroista. Meillä on siis tuolla saimaalla mökkiä. Meillä on ollut pihal, niin kuin riistakamera. Ihan vaan oikeastaan sen takia, että olisi kiva tietää, että minkälaisia nelijalkasi elukoita siellä juoksentelee. Mutta tämä riistakamera markkina on aika semmoinen, Suosittu ja muutakin valvontakameramarkkina ja se pätee hyvin läheisesti tähän samaan, että ketä saa ja missä saa kuvata. Niin löysin esimerkin. Omaan keittiöön asetettu valvontakamera on ihan ok, paitsi jos se sattuu kuvaamaan sun taloyhtiön parkkipaikkaa siitä sivuikkunasta. Silloin sä tarvitset siihen luvan. Aivan.
1: Ymmärrän. Kai voi vähän tähän aiheeseen liittyen tietoa. Eli kysymys, onko kameravalvonta henkilötietojen käsittelyä? Tallennettu kuva ja ääni ovat henkilötietoja, jos yksityishenkilö on niistä tunnistettavissa. Tallentavan kameravalvonnan harjoittaja, esimerkiksi yritys tai viranomainen, käsittelee henkilötietoja kamerajärjestelmän avulla ja on siksi rekisterin pitäjä. Tallenteiden säilytysajalla ei ole vaikutusta, kameravalvonnan harjoittajaa pidetään pitäenä, vaikka tallenteet säilytettäisiin esimerkiksi
0: vain tunnin ajan. Siis hetkinen, Tähän kuulostaa siltä, että tämä koskee myös suoja mua, koska me otetaan valokuvia toisista ihmisistä, sanotaan vaikka kuvasetin aikana useita satoja ja meille kertyy niin kuin paljon tietoa heistä. Miten meidän pitäisi oikein toimia tämän kanssa? Pitääkö me nyt ilmoittaa johonkin GDPR-vastaavalle, että me säilötään täällä kovalevyllä jotain henkilötietorekisteriä? No mitä,
1: mitä valokuvauksia tulee, niin lähtökohtaisesti se on ehkä asiakkaan kanssa sovittavissa oleva asia. Minulla on niin muutama kysymys, niin mitä on hyvä miettiä ennen kuin lähdetään tekemään henkilökuvausta. Eli missä kuvat tallennetaan? miten kuvat toimitetaan asiakkaalle, kuinka kauan ja miten kuvia säilytetään kuvien toimittamisen jälkeen. Eli, eli niin nyt päästään siihen, ei niinkään siihen julkaisemiseen tai kuvaamiseen, vaan siihen datan säilyttämiseen, koska meillä on tavallaan niin sitä henkilötietoa meidän tietokoneen kovalevyllä. Kyllä. Niin, niin tämä on sellainen asia, joka kannattaa käydä
0: just sen kuvattavan asiakkaan kanssa. Ehdottomasti. Kannattaa käydä läpi ja myös sen jälkeen kannattaa tarkistaa useampaan otteeseen, että ne kovalevyt on kryptattu. Nyt jos jollekin kuulijalle kovalevyn kryptaaminen on uusi asia, niin suosittelen vahvasti googlettamaan. Se tarkoittaa lähinnä sitä, että joka kerta kun kovalevy kytketään tietokoneeseen, niin siltä käyttäjältä pyydetään salasana, jotta sen kovalevyn tiedostot avautuvat luettavaan muotoon tai katseltavaan muotoon. Sitten sit on ikävämpi asia, että jos esimerkiksi kamerareppu tai läppärireppu jää jonnekin junaan ja siellä on levy ja siinä ei ole sitä kryptausta, että voi vaan niinku hikikarpalot otsalla miettii, kuinka paljon siellä on ihmisistä kuvia tai, tai yrityssalaisuuksista kuvia tai vastaavia asioita. semmoisia dokumentteja, jotka ovat äärimmäisen yksityisiä. Öö, ei varsinaisesti liity valokuviin millään tavalla, mutta oli vähän stressaava ja ikävämpi kokemus, kun vastaamolta tuli kiristysmaili, että Joonas, maksapas meille vähän niin bit, bitit rahaa, bittirahaa, että me ollaan nyt murtauduttu tänne vastaamon palvelimille ja luovutetaan sun henkilötiedot niin kuin eteenpäin ja semmoista Totta He eivät selkeästi olleet pitäneet huolta siitä, että ne henkilötiedot on salasanojen takana kryptattuna. Ja tämä on mun mielestä asia, jonka joka ikinen valokuvaaja voi ottaa itselleen niinku tuonne toolboxiin, että käy laittaa salasanat kovalevyille. Vähän ikävämpi asia ehkä muistikorttien kannalta, koska SD tulee ja menee, ja siis siinä vaiheessa, kun se kuva on just napattu, se on siellä kameran sisällä. Mä en ole ihan varma, että kuinka toi niin kuin SDn tai jonkun muun muistikortin, kryptaaminen onnistuu, ehkä sekin on vielä tulossa. Mä luulen, että tuohon ei ole sellaista suoraa tapaa tehdä sitä.
1: Et SD-kortteissa on se sellainen lukonkuva, mutta sen voi kynnellään napsauttaa kiinni tai auki. Mutta mä luulen, että ei niinkuin sellaista niinkuin oikeasti järkevää turvallista tapaa ole
0: toteuttaa tuota. Mutta ei ole mikään tarkoitus myöskään pelotella. Et siis tietenkään valokuvasta ei voi selvitä sun pankkitietoja, sä on nimenomaan kirjoittanut niitä henkilötietoja ja yksityiskohtaisia tietoja siihen valokuvatiedoston metatietoihin, jotka on sitten siellä kovalevyllä. Mutta esimerkiksi tämmöinen vastaamokeissi, että et tähän mennessä poliisilla joku 25 000 tota, ää, rikosilmoitusta tästä asiasta, niin siellä on ilmiselvästi jotain paljon tärkeämpää tietoa, kuin että miltä Heikki näyttää. Kyllä, siellä on
1: paljon yksilöivämpää dataa. Ja niin kuin IT-duunissa päivätoissa olevana, niin tämä on niin ollut alalle tietyllä tapaa aika sellainen worst case scenario esimerkki, että miten voi homma, hommat hoitaa huonosti. Et siellä oli kokonaan se tietokanta, minne ne kaikki on tallennettu, niin ilmeisesti ne on ollut siinä siellä päässä kryptaamatta. Niin siellä oli. Käsittääkseni ollut aikaisemminkin joku tietomurto muutama vuosi sitten, ja siihen ongelmaan ei ollut puututtu millään tapaa, ja sitten se on tavallaan vain lakastunut maton alle, niin toi
0: on todella huolestuttavaa. Tota, Esa. Tajusitko sä, että sullehan jää siis äänimuodossa ihan järjetön määrä yksityiskohtaista dataa siitä, kun me nauhoitetaan näitä podcasteja, et joista sä oot tavallaan velvollinen, että nämä on niinku salasanojen takana, koska kaikki mitä ei Spotifyssa julkaista, niin kuitenkin jää sun mm, joo, sä, sä oot,
1: joo, sä oot tuossa ihan oikeassa, että kyll, kyllähän täällä leikkurin kautta kulkee kaikki tämä data, mikä me äänitetään, niin kaikki Älä- ei pääty vaan painin. O, osa on sitä sellaista niin
0: jätettä, joka jää tänne kova levylle kuitenkin. Ja hyvä, hyvä niin, että on. Mulla on vielä ihan heittää tällainen sivusta yksi pallo tänne kentälle nimeltä esimerkki terveyskeskus. Tiesikö Esa, että terveyskeskuksen julkisissa tai yleisissä tiloissa on täysin ok kuvata? Okei, okay, eli ne on julkisia tiloja myös. Kaikilla on niihin pääsy. Ja julkinen tila on, se on mielenkiintoinen konsepti. Mä nimittäin opin just myös, että koulut ovat julkisia tiloja ja jopa luokkahuoneet ovat julkisia tiloja. Jokaisella suomalaisella on oikeus tulla luokkahuoneeseen seuraamaan opetusta, mikä kuulostaa, ja ja nyt jos mä puhun läpiä päähän, niin onneksi saadaan palautetta paljon ja algoritmit kannustaa meidän podcastiin eteenpäin, mutta oikeasti se, että ajatellaan, että kouluihin ei saisi mennä kuvaamaan, niin se ei lakiteknisesti pidä paikkaansa, mutta kyllä se kannattaa niinku etukäteen sopia aika kohteliaasti, koska kyllä jokainen niinku häirikkö sieltä niinku aika vauhdilla passitetaan ulos myös. Se on ihan totta. Ja siellä terveyskeskuksessakin siellä on semmoinen... Niinku tietyn näköinen rajapinta siinä, että mitä saa ja mitä ei kuvata. Esimerkiksi ne lääkäreiden huoneet, ne on niin kuin jonkin asteisen yksilön suojan takana tai kotirauhan takana tai vastaavaa, että niihin ei ole niin mitään asiaa. Kyllä, ja on, on se
1: tietty, että jos sä käyt hoitohenkilökunnan kanssa, on se sitten hoitaja tai lääkäri, niin sä käyt heidän kanssa luottamuksellista keskustelua, niin si, silloin se tila ei ole luonnollisesti... Sua, eikä mua, eikä ketään muutakaan kuin näitä kahta henkilöä varten. Yep. Mä haluaisin nostaa vielä tuon niin kuin tietokoneen kovalevyjen salaamisen esille. Eli sehän ei tarkoita vielä, että sun kovalevy on salattu, jos sulla on salasana siihen. Sulla on käyttäjätunnus se salasana. Se ei tarkoita vielä, että se on salattu, vaan se pitää erikseen valita. Windows-koneella se on BitLocker, Mäkeillä se
0: on FileVault. On tämä niin yleinen toiminto. Mikä on? Okei, okay, sano uudestaan. Siis se, että mä asetan salasanan kovalevylle, ei riitä. Vaan ei. Siinä, vaiheessa, kun mä rupean, siinä vaiheessa, kun mä otan sen kovalevyn käyttöön, niin mun pitää silloin valita, että miten ne tiedot sinne kirjoitetaan.
1: Joo, tai se voi että myös myöhemmässä vaiheessa päälle. Okay. Esimerkiksi, jos sun tietokoneen kovalevy ei ole salattu, niin kun se menet tuonne vessaan, mä voin ruuvata tuon sun tietokoneen kovalevyn irti ja viedä sen kotiin ja töketä sen mun omaan tietokoneeseen kiinni, jolloin ne kaikki datat on siellä näkyvillä. Mutta jos se on kryptattu se sun levy, niin se näyttää, että siellä ei ole mitään dataa, vaan ne on piilossa. Ne on tavallaan sen kryptauksen takana silloin. Tämä on, on yksi esimerkki, että jos mä oon kuvauskeikan jälkeen, käynyt jossain kahvilassa editoimassa mun kuvia ja ne on mun tietokoneen kovalevyn, Mä menen metrolla himaan, mä unohon mun repun sinne ja joku ottaa ne, niin joku voi niin pistää vasaralla sen mun läppärin palasiksi ja ottaa sen, tai no, ehkä hienonvaraisemmin ruuvata sen kannen auki <laughs> ja ottaa kovalevyn ja tykätä se johonkin oma- omaan tietokoneeseen kiinni ja katsoa, että pääseekö sen käsiksi sinne dataan. Joo. Ja mun mielestä tämä on niin tärkeä topikki valokuvaajalle, että o- otetaan niin ihan ääripään esimerkki. Puhutaan kuvauksesta. Mistä? Huomen lahjakuvauksesta. huomen lahjakuvauksesta. Kyllä. Eli, eli Tarkoittaa? O, o, voi olla osana hääkuvausta, että kuvataan morsianta vähissä vaatteissa, ehkä alasti, joka tulee tälle puolisolle.
0: sulhasta. Niin. Vai onko se yleisesti morsian?
1: No ehkä, ehkä yleisimmin niin morsianta, mutta kai se toimii molempiin suuntiin.
0: Onko tämä niin, että morsian antaa lahjan sulhaselle?
1: Kyllä. Jos, jos hän antaa itsestään vähäpukeisia, ehkä erottisävyisiä tai sensuoleja, tämä niin kuitenkin... Saat ehkä kiinni ajatukset tällaisia kuvia lahjaksi. Ja. Ja tämä voi olla sitten tälle kuvattavalle henkilölle tosi iso kynnys. Monet tavan tällaiset, ketkä menee naimisiin, ei välttämättä ole mitään huippumalleja, ketkä on tottunut olemaan paljon kameran edessä, puhumattakaan siitä, että ollaan vähissä vaatteissa tai jopa alasti kameran edessä, ja. niin silloin valokuvaajalla on aivan suunnaton vastuu ansaita sen henkilön luottamus. Jos sä tulet mulle kuvattavaksi, niin sun täytyy tuntea oloturvalliseksi ja luottaa siihen, että mä hoidan mun päässä kaikki kondikseen. Ensinnäkin se kuvaustilanne, se voi olla vaikea ja jännittävä puhumattakaan siitä, että jos mulle käy että mä menen johonkin kahvilaan editoimaan niitä kuvia, joita mä en todellakaan aio tehdä ja unohda mun kamerarepun metroon ja sitten joku saa ne kuvat käsinsä. Niinpä. Niin tämän tärkeyttä ei voi mun mielestä niin vähätellä. Ei missään nimessä. Haluaa korostaa edelleen, Joo. että kryptatkaa teidän kovalevyt. Mä olin tehnyt päivätöissä IT-puolella näitä hommia ja isossa maailmassa, jos tulee tällainen tapaus, että vaikka sä oot työmatkalla ja saunohdat unohdat sitten junaan tai lentokentälle tai hotellihuoneeseen sun työläppärin, missä on, puhutaan asiakasdataa, sit voi olla niin kuin satojen tuhansien tai miljoonien eurojen yhteistyödiilejä asiakkaiden kanssa, mm. ja jos se Asiakasdata vaarantuu siinä, niin siinä voi olla todella kovat seuraamukset, että monet asiakkaat voi vaatia, että toimitaan tietynlaisten tietoturvastandardien mukaisesti, jolloin pitää olla prosessit kunnossa totta kai sen levyn salaamisen suhteen kun yleisten tietoturvakäytäntöjen
0: puolesta, että niitä pitää noudattaa tarkasti. Eikä tämän tietenkään tarvi olla niin, niin heviä, jos puhutaan sanotaan niin kuin satunnaisesta valokuvaista tai edes valokuvausammattilaisesta. Mutta nykypäivän niin kuin esimerkiksi ohjelmistot on tehty tosi edullisiksi ja helppokäyttöisiksi, jotta tämmöisiä kryptauksia tai salauksia voi tehdä. Ei se, se ei ole mitään salatiedettä enää. Juurikin näen. No niin, mutta me ollaanko me nyt opittu suurin piirtein jotain, että ketä saa kuvata ja missä? Kyllä.
1: Mä haluan linjata tähän loppuun vielä, että niin kuin vanhalla kunnolla countryside sensillä eli maalaisjärjellä on niin kuin tosi iso merkitys, että mietitään
0: uudestaan vielä, että jos tulee sellainen fiilis, että saanko mä kuvata täällä vai ei. Ja viiden tähden vinkki, jonka sä itsekin kerroit tuossa edellisessä jaksossa, kun käy kysymässä sieltä kuvattavalta kohteelta luvan, niin kyllä sen useimmiten saa ja todennäköistä on, että siitä kuvasta tulee myös parempi, kun sä saat siihen tavallaan sen yhteyden siihen malliin, ettei se ole täysin salakuvaamista.
1: Juuri näin, Et se, on, se on paljon helpompi käydä kysymässä, kun jäädä sitten jälkikäteen miettimään tai pahimmassa tapauksessa katua sitä, että tulipa julkaistuu tämä kuva ja niin. sitten seuraukset
0: tulee perässä. Kyllä. Eikä, eikä koskaan kannata ottaa muista sellaisia kuvia, joita ei itsestään toivoisi otettavaan. Toki nyt sitten seuraava keskustelu, ehkä oman jakson arvoinen on se, että mitä saa julkaista ja millä oikeuksilla, miten olisi tämmöinen niinku valokuvaajan... Tota Copyright-oikeudet ja julkaisuvelvollisuudet Kiinnostaisiko tällainen jakso? Mä luulen, että tästä voidaan tehdä jollain aikavälillä follow-up, mutta
1: täytyy sanoa, että nyt mun verenpainet on tämän myötä nouset. <tos> nyt, nyt, nyt ollaan kyllä hypätty niin syvään päätyyn taas näiden jargonihommien kanssa, että katsotaan sitä joskus lähempänä
0: kesä kesän jälkeen. Hei, kevennykseksi meidän viimeinen viikon kuvaajapoiminta. Ja viimeinen ei sen takia että tämä show olisi johonkin kuolemaan päin, vaan me päätettiin, että formaatti jatkuu ja uudistuu. Yleisölle suuri yllätys myös, millä tavalla, niin se on myös meille yllätys. Kumpi haluaa aloittaa? Mä annan sulle kunnian. Ole hyvä. Mä haluan nostaa tällaisen suomalaisen eräoppaan ja luontokuvaajan, joka tekee huikeet Instagram-sisältöä. Hänen ei tarvitse miettiä, että ketä saa kuvata ja missä saa kuvata, koska painaa tuolla semmosia maisemia, että ei, ei tuu muuta kuin kateelliseksi. Kyseessä on Anna-Elina Lahti ja 10 000 peukkua hänelle heti. annisellis löytyy Instagramista. Nämä suomalaisen luonnon sävymaailmat hipoo sarveiskalvoa ja tulee semmoinen olo, että voin maistaa tuon raikkaan ilman ja haistaa tuon solisevan veden ja siinä on sellaista jotain suomalaista seikkailuhenkeä, että kyllä kesken lauantaitakin nyt tekee mieli lähteä tuonne keskuspuistoon tämän nauhoituksen jälkeen ja vähän kokeilla, että millaiselta se luminen maasto tuntuu. Kyllä, mä voin allekirjoittaa tuon Tuo on sun väittämäni.
1: Mun mielestä on niin on uskomattoman siistiä, että joku pystyy kuvaamaan luontokuvia tänä päivänä silleen, että siinä ei ole niitä henkilöitä. Että somefeedeissä on tosi paljon henkilöt siinä keskisessä, sunkin feedissä. Lähes aina. Kyllä. Kyllä. Ni, niin tavallaan mä tykkään tuoda kuviin itse tarinankerronnallisuutta ja nostaa sitä niin kuin eri tavalla siihen jalustalle, niiden henkilöiden kautta. Joo. Mutta tuolla tilillä ei ole mitään henkilöitä, mutta ne ne ei häviä niin kuin millekään muille kuville, mun mielestä. Niin kuin, ei niin ei piirun verta, vaan ei ne on ihan timanttisia. Juuri näin. Jos osaat ottaa luontokuvia, niin ei sinne tarvita sitä ihmistä seisomaan sinne luonnon keskellä. mä lähden nyt tähän viikon kuva- ja poiminnan ankkuriosuudelle. Toisaalta siis viimeistä kertaa, mä tykkään vetää kotiinpäin. Anna mennä. Se on tullut selväksi monta kertaa tämän podcastin aikana. Meillä vieraana ollut kuvaaja alkuaikoina, Olli Sorvari, löytyy Instasta oos fotografi ja mä, mä voin niin hehkuttaa Ollia enempää, siis ihan uskomattoman lahjakas kuvaaja, teknisesti sisällöllisesti kaikin puolin, siis Olli on oikeesti, mä sanon saa talteen, mun mielestä Olli on jopa maailman mittapuulla
0: siinä mitä hän tekee
1: hän on paras
0: Wow, mutta siis ei, ei tässä niinku ole kahta sanaa, kun avaa oos tilin Instagramissa, että kyllä tämä äijä niinku tietää, mitä se tekee. Tämä Milky Way niinku määrää tällaista yhtä tieteellistä ja taiteellista konsensusta visuaalisesti tulkittuna, niin mä en tiedä, miten tämä kuvaa näitä. Mä haluaisin käydä Ollin opastuksessa. Mä luulen, että se voidaan järjestää, että sä voit lähteä me- meidän kanssa joku kerta
1: kuvaamaan. Mutta mä tiedän, että kun Olli on kuvannut tuota linnurataa, hän on käyttänyt seurantajalustaa. Hän on kuvannut sitä samaa linnurataa monta kertaa ja yhdistänyt niitä kuvia, jota kautta hän on saanut sitä dataa tuohon linnurataan. Siellä on yksittäisiä tähtisumuja, joissa on yllättävänä paljon sitä dataa. Versus se, että mä menen tuolla mun 14-millisellä, otan yhdellä valotuksen kuvan, mutta jos sä valotat sitä linnunrataa vaikka puoli tuntia tai tunnin, useimmat kuvat pinot ne fotarissa päällekkäin, niin sä saat siitä todella paljon sitä yksityiskohtaa taalteen. Ja olin editointityyli hivelee silmiä. Siis mun mielestä on niin tosi siistiä, että mä oon saanut tutustua tollaiseen niin todella timanttiseen, valokuvaa ja päästi jopa reissaamaan hänen kanssaan ja jahtaamaan noita kuvia muutama vuosi sitten Marokossa.
0: Esa, mahtavaa nauhoittaa podcasteja sun kanssa. Tänäkin oli hieno jakso. Toivottavasti kuulijat saa sitä paljon irti. Mä oon ihan out. Nyt on taakki tyhjä. Kiitos Joonas. Kiitos. Moi.